0: 预
1: 备，九零<对><笑>女生
0: 碎碎念，带你一起说八卦。嗯
1: 、但是我有一个关于他这一点很大的一个疑惑，嗯，他这么的不善于包装自己或者是推销自己的话，他究竟是怎么火的呢？就是啊、呃，有一个契机让他渐渐的走向
0: 成功的原因，这个是因为他的好基友、嗯、村上隆啊、呃，曾经在洛杉矶这个 Moca，、OK、也就是当代艺术馆策划了一场群展，然后这个群展的名字叫做 Super Flat， 随后就被包装成了一个
1: 呃艺术概念，嗯，超扁平是吧？对，超扁平。其实我一直很好奇，<笑>什么叫超扁平？它是很扁很平，<笑>然后不三 D 嘛，<笑>是这个意思？我觉得可以，其实可以这么认为，就是它有两层含义，就是一
0: 个像你刚刚那样说的，就是结合了日本动画、漫画以及那些宅文化的一些一些影响，也混合了一点波普艺术、Pop Art、嗯。所以当时这个群展呢，它就是囊括了奈良，但是即使奈良他本人并不想要说。被被村上龙归类到这么一个呃流派里面去
1: 哦，他不想是吗？对他觉得
0: 说我离这个 super flat 超扁平这么一个艺术概念还还其实差的还挺远，这也不是他呃创作的这么一个初衷，说我一定要有一个这么
1: 一个呃风格去定义我的那作品。这让我想到的是，就是。我们都知道，在国外的话，其实日本的有些文化呀、艺术还挺受大家追捧的。嗯、尤其像这个你刚才说到的什么宅文化呀，这个动漫，尤<对>其是动漫，<对>我觉得美国年轻人喜欢的还是特别特别多的。嗯、就在这个很多同同类别的亚洲文化，不管是韩国还是说中国的，嗯、就输出的没那么好。我反而觉得日本它这个文化市场还是脱颖而出了。对，嗯他能够现在大火的，
0: 还有一个最最重要的一个原因，就是他们两个都是被同一个画廊呃所代表了。然后他们遇到了一个叫做小山登美夫的这么一个伯乐，只是他们的幕后推手。然后这个小山登美夫呢，是这个小山画廊的呃老板，嗯，也算是日本最最有国际影响力的这么一个画廊。然后他这个人就很厉害，他有一个很。独到辛辣的眼光，说能够看上这么一个异类。然后他当时其实村上龙本人他也算是一个异类，就是喜欢以那个御宅族这种相关题材去创作。这个小山登美夫他就特别喜欢这种有趣的创作，他觉得说有趣可以一,一结合时代的概念，然后也能够啊、呃、代表这些创作者不同的一些比较另辟蹊径的一些想法。然后他的经营的哲学就是。比较无为，就是比较放任式的去去经营他手下的一些艺术家们，他们也他也不想要说把艺术品当做商品去去炒作去去看待。就是他，他以一般的画商重视的销售成果的这个经营模式很不一样。他就是说，他只在想要呃发掘这个明日之星这么一动机，然后想要让这些饶富趣味的这些啊、呃、作品遗留在这个世界上，所以就他
1: ,他也不想自己的这些审美取向去太多的影响这个创作家本身的这种创作，嗯、是吗？所以这么听来，这个奈良美智跟村上隆关系好，还是因为他们从默默无闻的时候，好像就啊、呃，已经是都是在这个小山的下面，就是嗯，就有点同门的这种感觉。对对，九五年的时候，嗯，奈良美智的画可能怎么着都卖不出去啊，是吗？但是等到十五年后的今天，嗯、他一幅。A 四纸那么大的一个随手的涂鸦就能卖到两万美金、嗯，
0: 两万美金。其实村
1: 上龙也是一样，就是他们的这个价值都翻了不知道多少倍。觉得可能这个小山也是慧眼识英雄，对，功不可没，眼工非常好。是，嗯，这个也让我想到，就是我们刚才聊了这个商业化嘛，就他们、嗯、他们价值很成功的。我想到就是之前看蔡康永，台湾的主持人，嗯、他说他在零七年的时候。呃，收用一千美金买了奈良美智的失眠娃娃。嗯，当时这个失眠娃娃它在全世界发售，好像是三百个限量吧。嗯，所以他买了一个一千美金，其实价格也还可以哈。嗯，然后这个数据很恐怖的，就是过了十多年之后，嗯，到二零一八年，它的价值翻了四十三倍。四十三倍是什么概念啊？就是、我的天，就是你现在可能有这个想象的，有这个世面娃娃，嗯、你就赚了，就是可能还会持续的在在盈利升值。嗯，对对，对嗯、是的，对，所
0: 以我觉得相比之下。呃，你像你刚刚说的，他他自己，我觉得也没有料到能够在几在十几年之后，他的作品可以翻倍成这样。他本人的心态其实是很好的，他不会去思考说成名会带给我些什么，也不会关心外界对他的一些评价或者是想法。他自己本人呢，他也不会从来也不会评价他的艺术，嗯、就是说，我觉得这个人他。尽管他去了德国留学，然后也因为办那个群演办小房间展览去了很多国家，然后见就是见过很多世面，然后看过很多的风景，但是他心中的那个向往，只是想要用他自己人生的无限的时间去去画画以及发呆。而且他这
1: 个小房子，刚才你也讲了一点，他那个小房子也是他用来存放他童年的。呃，一些创作些对，嗯嗯，他那个小房子是造在世界各地吗？嗯,
0: 嗯，他好像就是说他去了很多不同国家的一些当地的画廊也好，美术馆也好，甚至他还会自己去呃联系建筑上去去勘察一些景点，说比较适合去去。建一个小房子，所以他这些小房子系列就是说，啊、呃，可以与很多不同的商家合作，也可以自己去搭一个像乌托邦式的这么一个小城镇。<Wow. S 1> 呃，所以他这个小房子系列呢，也取得了一个不少成功。但是他本人呢，很淡定，就很佛系，就是说他虽然经历了这么多，但是他还是保留了一种非常纯真的那种那种少年气概。嗯、我觉得还是。对于我们现代现代人来说，是一个很难能可贵的一个形象，一对,对一个特征。嗯
1: 、对我想到这个奈良美智，他那个家。我上次看了一张照片，是他家的那个窗外的风景，嗯、然后他拍了一年四季，然后他那个窗特别的漂亮，嗯、然后下面有那个书桌，上面还放了一些那个小的玩偶啊，什么也充满了童真童趣。嗯，然后他那个窗外的风景真的非常吸引人，就是是草坪，<吗>然后远处是那个树林。嗯，关键是他有春夏秋冬四个季节，哦、然后有很浪漫呢、啊。对对对，嗯、因为对他来讲可能。他真的非常热爱大自然，对,对
0: 我觉得很有可能他能够搬到这么一个与
1: 就是相当于与世
0: 隔绝的这么一个大自然中去生活，也也贴合了他之后的一个目标，就是他想要退休了，嗯、就是他已经年过半百了，他自己感觉说，即使我退休了之后，我也可以死而无憾的去，呃，去什么也不干，就是说我甚至可以不用去画画了，因为我觉得我的目标已经达到了，我可以真正的。干一些类似发呆、休闲、养
1: 生这么的一个目标，这个我想到就是大家对他很多的评价嘛，嗯、都可能跟忧伤、悲伤联系在一起。啊、呃，像我刚才讲到那个何赛那个小姑娘，对，把那句话说出来的那个人，也就是悲伤的时候，好像、嗯
0: 、大声喊你的名字。对对，对哦、就是
1: 这句话，就是他说的。包括像他奈良美智的好朋友。吉本巴娜娜，一个著名的作家，嗯,嗯，他有说过，说奈良是一个因沉痛与孤独而异异常冰冷的世界，哦、但是说奈良的内心绝对不是恶的，这个世界是很美好的，他愿意在这个世界中长居。嗯、我觉得了解奈良美智，我们应该会有同样的一个感受，就是不管他是丧也好，他是嗯孤独，呃、嗯是。隔阂梳理也好，嗯、但是我觉得他都很努力的做到了自己。对，我觉得这不是能营销出来或者是能打造出来的。<对>我觉得这就是他本真的自己。嗯、最近觉得特别遗憾的是，前几天我看他的 Instagram，、嗯、他其实奈良美智这几天就在洛杉矶，哦、是吗？<笑>对，然后近啊。然后他是在拉克玛，也就是洛杉矶县立博物馆，在布置他的展呢，把他的画贴上去。嗯、我觉得很奇怪，就现在这时候，怎么还要把那个画给就挂上去呢？嗯、后来才知道，他今年本来是有个巡展的，嗯、然后第一站就是在洛杉矶的这个县立博物馆。啊、嗯，本来是四月五号开幕到八月底结束，但是呢，呃，因为这个疫情的影响，所以。就肯定没有办法对外开放，嗯、好遗憾。其实说到这个奈良美智哈，我觉得感受很深的就是他其实，在推特上还是一个挺搞笑的人。嗯，是吗？他的一些推特的信息，是<吗>就是嗯、呃，有一个他的粉丝吧，就模仿他的大头娃娃画了一幅自己的大头娃娃，他粉丝就艾特他，然后就问他说：“呃，我可以把这幅画拿去卖吗？嗯、说会有版权问题吗？”嗯，然后奈良美智就说。我还活着呢，哥们儿<笑><笑>等我死了你再拿去卖吧，<笑>然后就觉得好可爱呀、啊<笑>嗯，很搞笑对。对，是，包括他还会喜欢帮助大家。说鉴别什么是赝品，他的话哪些是赝品？哦、是吗对，嗯、然后奉劝大家，如果你要造假，请造的真一点，造的好一点。对，他在 Twitter 上还是一个挺不一样的人。嗯，没想到他是这样的一个奈良美智。嗯，谢谢令<谢>，然后今天的节目就到这里，我们下期再见。嗯，再见大家。这里是艺术狗仔说八卦，我们时而严谨，时
0: 而脱线。欢迎关注、点赞及分享，一起增长奇怪的知识
1: 。